0: Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y hoy vamos a hacer el resumen del evento más relevante del año, Infobis. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, Juan Carlos Ramírez, destacado periodista visual mexicano, quien dirige el evento y con quien vamos a comentar las exposiciones que en esta edición se dividió en dos partes. La primera, dedicada a la visualización de datos e infografías deportivas, que se realizó entre el 25 y 27 de noviembre. Y la segunda, dedicada a la cobertura de la pandemia de la COVID-19, que se llevó a cabo entre el 9 y el 11 de diciembre. Jornada en la cual tuve el honor de participar y de partir con grandes colegas, que nombraremos a continuación. Agradezco a la organización por la invitación y esta es la conversación que tuvimos con Juan Carlos Ramírez desde México. Juan Carlos Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Bienvenido a Hablemos Infografía. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás Raúl?
1: Muchas gracias. Es un honor para mí estar contigo. Muchas gracias este, por la invitación y este, sí, Hablemos Infografía.
0: Eh, Juan Carlos eh, es el es, no solo es infografista y visualizador de datos sino también es parte de la organización Infobis, ¿no? Eh, y este año con Centro han llevado a cabo la, la, la última versión de, de Infobis ya en, en parte de repente eh, eh, dándole un poco eh, finiquitando el tema de, del Covid que ha sido lo interesante ha sido lo que nos ha tomado dos años, ¿no? Este en charlas, conversaciones, preguntas, respuestas del público y quería saber Juan Carlos qué te ha dejado estas estos dos eh, ediciones de InfoVis?
1: Pues mira, lo, lo hago muy sorprendido de cómo la pandemia este, hizo que se aceleraran muchos procesos de cambio que estaban ocurriendo ya en las redacciones, ¿no? Podemos ver este, redacciones como este, la de Sur, donde ya se están este, abocando más a la, parte, a la parte visual, pero del lado de, de la multimedia. Y este, otros cambios radicales, creo que fue esta expansión de los equipos de visualización y de narrativas visuales en, en Estados Unidos donde el New York Times el, el Washington Post han estado este contratando a más este, profesionales de, de, de estas materias otra este evolución grande que vi fue la de la del país que este cambio que, que han tenido radical desde la llegada de Mariano Zafra, eh, digo, el país siempre ha estado como como en la en la punta, pero ahora creo que están tomando la vanguardia también en en, en cuestión de, de narrativas visuales y también pues conocer lo que estaban haciendo los primeros que les llegó la la, la noticia de la pandemia, como eh, lo que hicieron en el en el South China Morning Post y este y ahora con, en el Straight Times con esta esta pasos Rebeca pasos uh -huh. y este y pues sí la verdad es que este creo que, que la pandemia hizo que, que todo evolucionara muy rápido fue un acelerador ¿no? de, de, de este de trabajos visuales
0: Así es. Y en realidad lo que uno también ve es eh, el día a día, ¿no? la, la, la cuestión cotidiana de cómo, cómo la, la pandemia condiciona nuestra de repente nuestro trabajo. Eh, y vamos a ir un poquito marcando algunos algunas, este, hitos ¿no? de, de esta última edición sobre todo. Eh, y lo interesante también es que hubo dos ediciones de Infobis este año. La, la deportiva, ¿no? que fue a fines de noviembre. Eh, y, la, este, y la versión Infobis no ya que, que tiene que ver más con, con temas generales de este eh, que tiene que ver con, con la cobertura del covid no este primero estuvo Miguel Ángel Fernández de As no de el, el, el diario español de deporte no y, y fue interesante cómo él planteó a través de un video no eh, eh, un, y se, se, se dio el trabajo de, 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 de resumir de todo en un video la, la su esquema de trabajo no cómo él este entiende su día a día eh, y, y nos lanzó conceptos interesantes no este el dinamismo, ¿no? el tema de la secuencia, cómo tratamos a nuestros héroes, por ejemplo, ¿no? que es un poco la, 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 un poco el objetivo también, un poco de, de, del que hace el tema de deportes la heterogeneidad, ¿no? en la, eh, eh, en, las, en las, áreas de infografía, que es algo que él ha observado siempre y es algo, es una constante también, ¿no? o sea, se repite en las, este, en las, en las publicaciones deportivas. Sí, este, digo, eh,
1: otra, otra de las cosas que también comentaba Fermín eh, con respecto a los héroes, ¿no? Cómo este, tenemos la oportunidad de, 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 este, de elaborar trabajos todavía un poco más, más este, concienzudos, se podría decir, de, con datos sobre personajes que, que, de, que de un modo nosotros como, como infografistas somos fanáticos, ¿no? Creo que eso es muy importante, que, que algo que se ve solamente en esa área que se puede hacer... este. Trabajos visuales de, de, de personas que sí nos gustan, ¿no? O sea, es, es como un poquito más este, ameno el, el tema. Yo lo que le comentaba, recuerdo cuando, cuando estaba en el periódico La Razón, a las personas que empezaban en esta parte de la infografía era hacer este, infografías de deportes. Con eso empe empezamos todos, uh -huh. porque los datos ahí están y es más fácil analizarlos y es más fácil este, modificarlos y no tienes que meterte a la parte de la investigación, a la parte dura y difícil que es del, esto de la visualización. Entonces, este eso te da la oportunidad de, 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 pues de experimentar y de, y de irte a muchos lugares que, que en el resto de las infografías no se puede. Es menos conflictiva
0: esa data, me parece también,
1: ¿no? Es menos conflictiva, es más amigable también y es este, y te digo que... Si, si te vas de lado que te gusta el fútbol, el, la, el automovilismo, el box y, y tienes la oportunidad de meterte, creo que eso también ayuda no cuando este, desarrollas proyectos que en el que tienes un vínculo este, como de, de fanático. Hace que saques mejores trabajos y puedas también este, experimentar más ya después cuando ese, ese experimento y esa metodología que sacaste en esta parte la puedes aplicar en otro tipo de trabajos, pues es cuando también empiezas a evolucionar de cierta manera.
0: Sí y bueno el, el, la observación que, que le hizo Nancy fue también interesante no sobre la economía del lenguaje también no este cómo cómo ellos administraban este dosificaban no un poco a través de la ilustración este la fotografía de repente eh, influencias del cómic no o sea había una un manejo de, del lenguaje este ahí interesante no luego vino Luis Calderón que es este mexicano eh, eh, Luis Calderón, yo eh, particularmente me, me identifiqué mucho con él porque su, tema, su temática tiene que ver con la arquitectura, que es algo que yo trabajo bastante también, ¿no? Entonces este, eh, lo, lo, fue interesante ver un poco el, el proceso del trabajo que él hacía, ¿no? Cómo iba del vectorial al 3D, algo con lo que me, 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 me identifiqué bastante, ¿no? Y, este, eh, y lo, la otra cosa que también es un poco se adelantó a lo de la pandemia fue el trabajo en remoto, en el sentido de que, por ejemplo para los estadios de Rusia, ¿no? No, 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 no se podía ir, ¿no? O sea, había que apelar a archivos, a fotos, a vuelos en dron ¿no? O sea, toda esa serie de recursos que te, te permiten tener la mayor cantidad de vistas posible y la, la posibilidad de, de recrear, ¿no? La, 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 con la mayor eh, veracidad el, el, el monumento, ¿no? En este caso el estadio, ¿no? Que estaba, este... Y, y bueno, y otra cosa que me sorprendió es que este lo hace en tres días, ¿no? Entonces tres o cuatro días se levanta un estadio. Entonces eso a mí ya me, me voló la cabeza porque o sea, qué, qué rápido que trabaja Luis Calderón, ¿no? Impresionante su trabajo.
1: Sí, este, impresionante. La verdad es que es
0: otra parte, ¿no? Creo
1: que este, muchas veces utilizamos y mal utilizamos el 3D porque queremos resolver todo, ¿no? Como que fue un recurso que se puso de moda. Yo creo que a principios de los 2000 miles. Y después empezó a aparecer viejo. Entonces ahora es complicado que se vea bien un 3D para que se dé esa sensación de, de, de profundidad que se necesita. no Sobre todo en un estadio, en una obra de arquitectura donde te tienes que meter a los cimientos, te tienes que meter a los materiales. Yo creo que las personas que se dedican como tu trabajo son unos geeks totalmente. no Yo vi algunos este, con los que pude colaborar en, en, en La Razón igual. Que hasta buscaban el tipo de foco que utilizaban en el estadio o en, o, en, o en la arquitectura para que se viera la iluminación lo más real posible entonces y sacaban fotos alrededor del, este, de, del estadio para poderlos meter en el, en el en, en, ya cuando hacían la realización y que se vieran los reflejos que trataran de parecerse más entonces sí es una, es una locura no y creo que el, el mal uso que se le dio en un principio al 3D querer hacer todo en 3D ahora se está aprovechando más porque sí hay elementos que se pueden profundizar de una manera que de otra forma no se puede, ¿no? El 3D te da la, la facilidad de, de cambiar una vista, de, este, de, de hacer un corte, que la ilustración Ilustración sería más lento, ¿no? El, el proceso. Entonces, este, he visto también trabajos que se están haciendo ahora que toman el 3D y le meten todavía una capa de ilustración y se están haciendo trabajos más interesantes. Y lo de Luis, pues sí, o sea, el, el, el no poder ir al, al lugar y sentarte y sacar fotos es básico o era básico hasta hace, un, a, hasta hace unos este, años para, para un infografista para poder sacar un buen trabajo. Y ahora no. Ahora lo que tienes que hacer es, es este rastreo de imágenes, este rastreo de información, ¿no? Meterte a, al video de, este, de la inauguración donde dan los datos de qué tipo de material se utilizó, cuál tipo de material no tienen o estar buscando este, en, en, este, en estos blogs de arquitectos este, que te, que donde puedes sacar algún plano, es este, pues un, una, una labor muy fuerte en, para, para estar investigando
0: Así es. Y bueno, eh, para los que quieran ver las charlas, las voy a incluir eh, los links de YouTube de las charlas en, el, en las notas del episodio en hablemosinfografía.com para que ustedes puedan revisar eh, todo aquello de lo que estamos hablando ahora. no Luego vino Tomás Alhambra de Marca, no español también él, que es ya una persona con mucho recorrido. Y lo interesante de, de Tomás es que es alguien que ha terminado, es, es alguien que es, es diseñador, pero que se ha metido mucho en, el, en, el, en la programación. ¿no? Es alguien que está muy, muy metido en la programación, tiene una formación más diseñador, este, artista, ¿no? O sea, que es lo con lo que empezó. Y eh, una cosa, y es una, una, uno de los huecos que tenemos de repente en este, o sea, hay, hay como vacíos de algunos, este, algunos clásicos de la infografía. Por ejemplo, el calendario del mundial que ellos han hecho. Entonces, no, yo no había tenido la oportunidad de leer la historia de ese calendario, que es muy interesante. Cómo lo concibieron, cómo fue la evolución ¿no? y es algo que se vio en Infobis este año.
1: Sí, este, fue algo que, 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 nos, que nos gustó mucho como organizadores, el poder ver este tipo también diferentes este, perfiles, ¿no? Estábamos hablando de deportes, pero todos lo estaban, este, le, le, lo estaban um, abordando desde diferentes ángulos, ¿no? El, largo, el ángulo arquitectónico, el, el ángulo este, motivo, el ángulo eh, de la programación y de, de la forma de narrar historias. Creo que sí, muchos este, crecimos en las redacciones viendo los trabajos, sobre todo de la parte de los españoles, y el, el conocer la historia, los, los, los retos a los que se enfrentaron, también nos deja mucha sabiduría, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a enfrentar a este tipo de, 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 de retos para, para desarrollar otro tipo de, de este otro tipo de Mm, de trabajos eh, de proyectos y creo que este que es importante el, esta sabiduría que vas adquiriendo por lo menos por la escucha a poderla aplicar ¿no? este el trabajo de Tomás pues digo es clásico es un clásico el de, él estuvo también en la época previa de lo que es ahora el story el scroll telling cuando era muy importante tener una buena narrativa con clics y ahora este cambio también que está dando pues este es demuestra su maestría ¿no? en, 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 en la este en la interactividad.
0: Y esto se traduce en las cifras que él mandaba de permanencia, de clics, ¿no? Es, es impresionante lo de marca, los números de marca en, en términos de permanencia, de engaging con, con la audiencia, es alucinante, ¿no? Es alucinante y además creo que este, algo que, que es
1: muy interesante y bueno, que, que sabíamos, pero no lo habíamos visto a, a tal profundidad, es cómo planean... Este, proyectos que van a tener un largo alcance ¿no? que no se mueren al otro día sino que lo pueden seguir alimentando tal vez por uno o dos meses más y la gente se va a seguir metiendo al mismo este proyecto, entonces el, lo decían después, creo que me, me adelanto un poco, pero lo decía este Tupac en su presentación que es la administración de los recursos y creo que Tomás nos dio un adelanto sobre eso
0: Además, y lo impresionante y, y es algo que también lo van a poder ver cuando revisen la, 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 la exposición de Tomás en YouTube es que este, muchas veces sobrevive inclusive a la noticia el gráfico sobrevive a la noticia ¿no? Eh, es una cosa impresionante porque, ¿por qué? Porque porque la gente se queda, porque la gente aprende, porque la gente se engancha, ¿no? y, y, y queda para después, ¿no? o sea, y el fanático es fanático, el fanático no, no, no lo ve una vez y después lo vota. el fanático se queda,
1: ¿no? el fanático se queda y también las personas como, como nosotros que tenemos que estudiar a ver cómo cómo fue lo, eh, el, 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 este, la forma en que llegaron a ese, a ese tipo de resultados nos volvemos a meter para volverlos a revisar o sea siguen siendo una, una fuente de sabiduría y de y de consulta tanto para el fanático como para las personas que quieren seguir aprendiendo de cómo se desarrollaron esos proyectos
0: claro que los que hacemos infografía representamos el 0,05% de la audiencia de, de la nota de marca ¿no? O sea, sí, sí. Sí, 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 sí no, no somos tantos como los fanáticos, ¿verdad? Pero, pero
1: creo que, que es una herramienta que deberíamos aprovechar más, ¿no? El estar revisando y el estar analizando ese tipo de trabajos, porque muchas veces como que los vemos a no nos da tiempo de ver todo, la, la verdad, lo que sale en la prensa, eh, hay trabajos de, de, en todos lados, está revisando Twitter por lo menos para ver qué infografías fueron saliendo, no te da el tiempo de verlas todas, y el que, y el que se hayan planeado así es bueno porque puedes regresar a ellas después sí. y, y no han, han, no han perdido, no, no, han, no han pasado su fecha de caducidad.
0: Sí, además son como esquemas que ellos reutilizan y siguen utilizando y actualizan, algo que no es tan común porque eh, muchos, muchas infografías interactivas clásicas ya no se pueden Pueden ver. O sea, no está el soporte, no está el código, no está el plugin, no está. Eh, etcétera, ¿no? O sea, eso es como hacer arqueología, tratar de hacer arqueología porque algo está perdido, pero en cambio ellos mantienen de alguna manera la, 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 la tradición de, eh, de, de usar cosas que, de usar ideas que funcionan, ¿no? Sí, sí, digo muchas de
1: esas este, trabajos se murieron con Flash ¿no? <risa> en el momento que Flash murió se murieron esos trabajos, yo todavía recuerdo cuando estuve en el periódico Reforma que desarrollábamos gráficos interactivos en Flash ahora los quieres abrir y ya no se puede, o sea ahí, ahí murió todo eso, entonces sí, este, es como tú bien lo dices es un tipo de arqueología estar buscándolos y estar revisándolos, y ahora tuvimos la oportunidad de verlos, ¿no? y de que nos los explicaran y que nos los analizaran en vivo creo que eso es muy valioso
0: Sí, sobre todo a, a hacerlo a Abierto a una audiencia abierta, ¿no? Creo que, eh, por ejemplo, no pasa en muchas conferencias que tienes que estar ahí, tienes que inscribirte, tienes que pagar, ¿no? Entonces, esto ha sido una oportunidad para un montón de gente. Ya sea que no estés conectado en vivo, sino que lo ves después, ¿no? Ya queda como un material de consulta abierto, ¿no? Y eso, y eso me parece que es un aporte importante, Infobis.
1: Sí, la verdad es que este nosotros siempre hemos tenido la filosofía de, 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 de bajar este conocimiento a la gente que lo necesite, ¿no? Sabemos de, de, lo, de, de todo lo que nos dejó la malofieja y la NH en su momento y, y ahora la vamos a extrañar, la vamos a extrañar muchísimo porque van a dejar un hueco muy grande en el, en, el, en el conocer lo que se estaba haciendo nuevo en otras partes del mundo, ¿no? En el aprender otro tipo de narrativas visuales este, nos dejan un, un hueco muy grande que, aunque está la este, la SND, no se van a dar a base ¿no? Y sobre todo porque muchas veces no voltean hacia, hacia nuestras comunidades. ¿no? Eh, acá en México sí había este, eventos, pero eran muy co pocos cortados. Y como tú dices, este esta método de la, la paga, pues este, hace que sobre todo el público al que vamos dirigido como estudiantes pues, no puedan entrar porque tienen otras prioridades. ¿no? Entonces, este, pues, la verdad es que... El, es algo que nos dejó bueno la, la, este, la pandemia. Otra cosa de las buenas que pudo haber dejado el, el COVID es que nos dimos cuenta que si no nos cuesta a nosotros hacerlo y no le cuesta tampoco al, al conferencista, este, pues, dar su tiempo para por qué le tendría que costar a la, a la persona, al usuario al que le va a llegar, no que le llegue gratis, que se quede grabado en YouTube y que lo puedan consultar cuando quieran. No, no, no representa un gasto. Creo que Infovis este sobre todo estos últimos años que lo hemos hecho así, se pues ha sido también de, de amigos, de, de estar este, de estar, pues a ver, platico contigo una hora y, y después me conecto con alguien más y si lo necesito. O sea, eso este, nos ha ayudado mucho y creo que también el, el haber llegado a comunidades este, más lejanas. no. Teníamos gente que nos estaban viendo en Uruguay de, en vivo, en, en, en Australia, también nos estaban viendo en España, nos estaban viendo en, en Canadá. O sea, sí tuvimos como que lugares que, que la verdad no creíamos que íbamos a llegar tan
0: lejos. Lo que tú siempre dices, ¿no? El, el tema de la comunidad es súper importante y es algo que, que se ha visto fortalecido, por además por una necesidad de, de comunicarnos en estos dos años que no hemos podido asistir a ningún evento, no, ni a, ni a ninguna este, conferencia en persona, ¿no? Así que ha sido importante. Bueno, después de lo de Tomás vino Ignacio Sánchez, que es argentino. Eh, y fue, a mí me pareció interesante lo que él, lo que él contó, porque es, es, es una historia de superación y de y de, y de ver cómo, de qué, qué tan rocoso puede ser el camino para un infografista. ¿no? Entonces, este y, y bueno, Alberto, se lo, Alberto Cairo se lo dijo ¿no? en, en el correo, ¿no? Esto, esto es duro, ¿no? Esto es complicado, ¿no? pero hay que, hay que meterle ganas y todo, ¿no? Y eso, eso me gustó de él, ¿no? Su sinceridad, ¿no? Su, su, su experiencia de vida, ¿no? Y creo que es algo que en otras conferencias probablemente no lo, no lo notamos porque este, nos llenamos hablando del trabajo y el trabajo y cómo hice y esto y el otro. Pero, pero también hay un lado personal, y me parece que fue interesante lo de Ignacio en ese sentido.
1: Sí, y además este representa muchas historias de, de personas que han tenido que escalar montañas muy grandes para llegar a donde están, ¿no? Y creo que el no desesperarse, el no rendirse es una parte fundamental. Creo que algo que cuando yo conocí a Ignacio que me escribía y me decía, oye, es que yo quiero este, publicar con ustedes cuando teníamos el proyecto de Visual Sport, pues le decía, pues claro, o sea, adelante, ¿no? Lo que tú quieres hacer aquí, esta este, este es tu, tu plataforma, nosotros te mandamos la información. Si tú quieres proponer algo, propénlo, lo vemos, lo votamos y vemos este si funciona para, para lo que estamos este, proponiendo y si es así, pues aduéñate, o sea, que sea tuyo. No hay ningún problema porque lo que buscábamos en esa ocasión en Visual Export era eso, la parte de de, como te digo, de los deportes, de, de, de estar experimentando, de estar aprendiendo y de estar publicando los trabajos sin, sin costo alguno. Entonces, eh, bienvenido, ¿no? Siempre el sumar es importante. Creo que algo que nos ha fallado un poco, este eh, creo, en, en los últimos años es este sentido de comunidad, de ayudarle a alguien más, ¿no? De haber... Es que yo no le entiendo esto yo te armo un curso, júntate 10 personas y, y lo vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y este, y eso, eso ayuda mucho porque este, te sientes respaldado por, por, tu misma comunidad y creo que ese respaldo es el que nos va a ayudar a, a, a crecer, ¿no? El talento que hay en, en este, en Latinoamérica, sobre todo, creo que está, le hace falta explotarlo más para las, las grandes potencias. Yo no entiendo cómo personas como tú, o como este Ángel Este Gar García, o como otros tantos este, que hay eh, infografistas que te vendrían que estar trabajando en los grandes medios, ¿no? Y si no fuera porque Hubo una camada muy fuerte de Chile y de Argentina que se fue a, a, a la parte de Asia y de Costa Rica. Creo que se siguen quedando cortos, ¿no? Porque el, el, el nivel que tenemos no, no coincide con el nivel que tienen nuestros diarios para, para, para poder publicar este tipo de trabajos. Creo que se están quedando cortos los diarios y los medios con tanto talento que hay en, en, de infografistas y visualizados de, de datos en Latinoamérica
0: algo que me preocupó de la, de la charla de Ignacio es esta sensación de trabajar solo no este, esa ausencia de equipos los equipos no se están renovando no se están, no, no, no está habiendo secciones de infografía capaces de, 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 de acoger a, a los de, 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 de tener, o sea de, de, de recibir a, a jóvenes y, y, y hacerlos trabajar no hacerlos aprender día a día no o sea, publicar, todo, publicar todos los días es un ejercicio que te te lleva rápido a, a un nivel bastante aceptable, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa soledad que él, que él manifestaba en su trabajo, ese aislamiento, me preocupó un poco, ¿no? Porque, porque me parece que, que, que todos hemos aprendido en equipo, ¿no? Todos hemos aprendido de gente mayor, de gente que nos ha dado la oportunidad, de gente que nos ha tenido paciencia, gente que no nos ha tenido paciencia, que también aprendes de la gente que no te ha tenido paciencia. Entonces, es, es, ese dato me pareció preocupante, ¿no? Aparte de, de, de del, o sea, según su análisis, el poco espacio que se le da a la infografía. Lo cual también es cierto, ¿no? O sea, en el impreso también ha ido desapareciendo más y más las infografías eh, y, y, y no las encuentras, ¿no? Entonces, esos datos me parecen preocupantes, pero me parece bien que Ignacio los haya apuntado, porque hay que, hay, que, hay que ver la realidad, hay que darse cuenta del panorama y ver qué está faltando, ¿no?
1: Sí, qué está faltando y también cómo podemos este, abrir esos espacios, ¿no? Eh, digo, cada quien pelea en su trinchera, muchas veces este, cuando estábamos en los periódicos, ¿Cuántas veces no no dijimos eso se pudo haber hecho una infografía desde que estaba ocurriendo ¿no? y ibas y preguntabas si no vas a hacer algo no, 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 no hay tiempo, no hay espacio y, y no, nos vamos a ir con una foto y un mapita o sea, lo empiezan a reducir pero cuando tienen una nota que no tiene una foto azármate algo bonito, un arte que se vea bien ¿no? entonces este sí, este, aquí desgraciadamente creo que tanto en México como en partes de Latinoamérica por lo que he escuchado, nos ven más como un área de servicio y creo que eso sí depende de, de nosotros como, como comunicadores y como infografistas empezar a exigir esos, este, esos espacios, pero los tenemos que exigir trabajándolos. O sea, tenemos que exigirlos llevando las propuestas ya casi armadas. ¿Sí? Tengo esta investigación, la quieres, la publicamos, la publicamos, no importa, yo te voy a traer otro el siguiente mes de otra cosa diferente, pero sí se tiene que ver que hay ganas, ¿no? Y así te vas ganando media página, te vas ganando una, una, este, dos columnas, te vas ganando un spread es así, ¿no? y es, este, algo que, pues, que se tiene que hacer, ¿no? es rompe el corazón porque de, es como el béisbol, ¿no? De, de, de tres bolas que te tiran por ahí le pegas a una y le pegas en no sé en qué turno del bat pero no hay que rendirse
0: no, pero además eh, los casos de éxito realmente han llevado por ejemplo las suscripciones o el, el, el engaging a, a niveles estratosféricos como lo que muestran nuestros compañeros de marca por ejemplo no eh, entonces ellos, ellos sí tienen un equipo que trabaja con un engranaje, no entonces eh, y ya saben lo que funciona, conocen su audiencia sobre todo que conocen su audiencia que también es algo muy importante, no entonces eh, eh, aprender de ellos y escucharlos también me parece que, 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 que nos Recuerda que esto también puede este, llevar a los medios a otro nivel, no? O sea, a otro, a otra. A otro nivel de desarrollo de contenido, ¿no? De, 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 y cómo además tienen bien establecidos sus, sus parámetros, ¿no? O sea, esto es explicativo, esto es eh, data y esto es aplicativo, ¿no? Entonces, tienen, tienen muy ordenado su universo y muy, muy, muy conocido su audiencia y aún así experimentan, ¿no? O sea, y aún así prueban y prueban y todos los días y publican y, y tal, ¿no? Eso, eso me pareció interesante de, de, de ellos. Hablando de marca, bueno, después vino mi buen amigo Miguel Ángel Carbonero, este, con una serie de ideas. Muy muy interesante, sobre todo esa cita de, de, del doctor eh, Santiago Ramón y Cajal de 1898, que hablaba de la importancia del grabado para, para, las, para, para, para la medicina, ¿no? O sea, tan tan conciso ¿no? en, en su definición, en su, en su parecer, ¿no? Y me parecía que le bueno, estaba, estaba hablando el futuro el, el doctor ahí, ¿no?
1: Sí, pues, digo, este Alberto Cairo también nos lo pone con la frase de lo veo, ¿no? Cuando lo veo, lo entiendo. Entonces, tan importante es el, la imagen que creo que, no sé, de las pinturas rupestres estamos dibujando para, para tratar de comunicarnos con otras personas. Y termina siendo hasta una parte más este, importante porque es el conocimiento que se queda, ¿no? ¿no? No es como las palabras que se pueden ir transformando dependiendo del emisor y del receptor, el dibujo, ¿no? El dibujo se va a quedar y, y te va a comunicar. ¿no? Entonces es tan importante que, 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 que eso este, lo entendamos. Creo que también... Podemos ver cómo la infografía estaba entrando en otros lugares, en la parte médica, en la parte este, social, en la arquitectura, en, en varios lados donde pues, no era la prensa como tal. Entonces sí estamos empezando a abrir caminos y brechas diferentes, aunque vemos que los periódicos no tenemos tantos espacios, sí podemos movernos hacia la... No sé, este estaba una, una colaboradora que tenemos de, de Infobis está trabajando para un psicólogo y están haciendo esquemas sobre el pensamiento y sobre otro tipo de cosas donde tal vez antes la infografía no era tan necesaria, ¿no?
0: you <laughs> Interesante. Y además es una idea que yo tengo eh, para plantearle a la universidad, ¿no? Ahora que estoy enseñando eh, que, que, la que la infografía es un curso donde pueden converger un montón de especialidades. O sea, ¿a qué economista no le gustaría saber de principios de infografía? ¿A qué médico o a qué ingeniero, a qué este, comunicador obviamente, ¿no? Este, un montón de especialidades. Pueden converger y pueden eh, aprender los principios de la infografía y aplicarlos a sus, a, su, a sus exposiciones a sus publicaciones no a, a todo lo que tenga que ver con divulgación por ejemplo un biólogo no O sea por ejemplo ¿no? un, un, alguien que ve ecología súper importante no o sea un meteorólogo un vulcanólogo no o sea es, ahí yo creo que, 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 que es, es, esa o sea, creo que no, sea, no se ha explotado esa potencialidad eh, más que en los máster de repente porque ahí va gente de todas las, de todas las especialidades pero pero esa idea De, de, de la infrofe como un hub no, para, para muchas especialidades dentro de, ya de la, de la facultad del pregrado me parece que podría funcionar bastante bien Sí, fíjate, eh, justo me
1: platiqué hace poco con Luis Chumpitas y él me decía, ¿sabes cuántos este, cuántos eventos de infografía hay acá en los Emiratos? Échate un número, ¿no? Y le dije, 10 me dijo, no, son como 70 los que hay al año. Y dice, pero no los están buscando los, este, las, ni las escuelas de periodismo, ni los periódicos, los están buscando las farmacéuticas, la, la gente de, de economía, los bancos, la gente de salud. O sea, aquí hay hambre fuerte por, por aprender de infografía, pero no es por los periódicos, o sea, es por este, por estas personas que tienen la necesidad de bajar su conocimiento a una parte visual para que pueda ser entendida y comprendida mejor para, para grandes audiencias. Entonces acá la infografía está teniendo éxito por eso, porque este, porque ya, ya impregnó otras áreas que antes no, no, este no se podía. Y pues digo un poquito para, para finalizar esta idea, no sé si recuerdas que hace un, un, unos meses, este, el Domino's Pizza en Estados Unidos, no, no recuerdo todavía bien el estado, pero estaban solicitando un visualizador de datos, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿tú para qué quieres un visualizador de datos, Domino's? Pues resulta que tienen la necesidad de, 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 de entender mejor sus audiencias y quién se lo puede dar mejor que alguien que está capacitado para leer esos, este, ese tipo de información, ¿no? Y, y, y dárselas traducidas para que ellos puedan... Este tener mejores estrategias para llegar a más personas
0: así es ya lo había hecho Netflix también antes ya hace mucho tiempo no para Netflix y Uber mhm. Uh -huh. Sí, es, es muy importante. Eh, bueno, siguiendo con la exposición de Miguel Ángel, otra idea que me pareció interesante fue esta de, de, de que la infografía es al periodismo lo que el cine es a las artes, ¿no? O sea, eh, eh, el, eh, ese mix de ese mix media que es la infografía, ¿no? A, 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 y, igual que el cine, ¿no? El cine, en el cine hay fotografía, hay iluminación, hay, hay este trabajo de, ¿no? de, 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 de paisajismo, hay este encuadres, hay tecnología en la... En la en la mecánica, en la ingeniería, igual. La infografía también es una suma de, es un, es un, mix de medios que ayudan a la. no, que, que son periodismo, ¿no? Que son periodismo y que, y que, y que pueden ser eh, ayuda de la nota o ser autónomos también, ¿no? Entonces, este. Eh, esa, esa, ese símil me pareció muy interesante que hizo Miguel Ángel.
1: Sí, y, y algo que pues no, creo que no tenemos que perder en cuenta es que la infografía es periodística, o sea, tiene que ser periodismo y tenemos que partir siendo buenos periodistas, este, comunicando bien, sustentando bien nuestras este, fuentes, eh, eh, no equivocándonos en lo que estamos publicando y ya lo demás, todo la suma, ¿no? como lo decíamos hace un rato también, puede ser una fotografía, puede ser una ilustración, puede ser otra cosa, pero si no tienes bien las bases, el trabajo por mejor este, intención que tenga y mejores técnicas visuales, tenga, no va a funcionar. Creo que es igual que en el cine, ¿no? Si tu guión no está bien hecho y tu, este, y tu dirección no es buena, se acabó la película. Por más que puedas este, tener las, la, las mejores técnicas este, visuales, no va a funcionar. Entonces creo que eso es lo importante que tendríamos que ver también en, en la infografía. La infografía es periodismo y como tal tenemos que este, eh, eh, no, no, no podré ser amarrarnos pero sí este sujetarnos a, a esas reglas que, que llevan a un buen periodista y el periodismo nos estudia el periodismo se, 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 va este, se va desarrollando es un oficio no no, eh, no te pueden enseñar a ser un buen periodismo periodista perdón te pueden enseñar qué es lo que se necesita pero el ser un buen periodista lo vas haciendo todos los días cuando, cuando publicas historias, cuando las escribes y eso es lo complicado creo que para los infografistas también.
0: Retomando lo de Miguel Ángel eh, eh, bueno, este proyecto que él puso del pronunciador del 2018 una locura, ¿no? O sea la curiosidad que él le puso a, 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 no, su curiosidad natural no la llevó a, 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 lo llevó a ese, a ese gráfico que fue pues me imagino también las vistas que habrá tenido y no, fue muy 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 comentado
1: y además soluciones fáciles ¿no? todos podrían creer que, que, lo, que lo hizo con una inteligencia artificial o algo así y pues se dedicó a buscar personas que le ayudaran a, a, a decir los nombres, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser para, para alguien que habla español o, y mexicano el, el decir el nombre de los seleccionados mexicanos? O sea, es algo muy sencillo y son soluciones tan sencillas que, que impactan, ¿no? Uh -huh. Creo que para nosotros los infografías y para mucha gente cuando ves un trabajo y dices, ¿cómo no se me ocurrió? Creo que es lo, lo, lo mejor que, que, que le puedes decir a alguien, ¿no? Porque es tan sencillo y es tan claro y es tan fácil pero eso también lo hace tan majestuoso el, el, el ver el, ese tipo de trabajos que, que, que te da ese envidia de y cómo no se me ocurrió eso a mí si era tan tan, tan
0: fácil no además funcional no totalmente funcional para para, la, para no solamente para el locutor sino para para el fanático del fútbol no este que, que, que no sabe cómo se pronuncia un jugador que hay cada, cada tanto, tanto sale un, un, un jugador conocido, o sea, que se hace que es bueno y que pero su apellido es impronunciable, ¿no? O sea, que y lo pronuncian de todas las maneras posibles. Entonces, por eso me pareció súper utilitario y súper, súper funcional, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, es, una, es, es una genialidad, ¿no? Es, en, en términos de fútbol se puso como un 10.
0: <risa> eh, así es. Bueno, y bueno, continuando con los Migueles, después vino Miguel Ulloa, ¿no? De Reporte Índigo, que también su trabajo muy, muy interesante. Eh, eh, para además su evolución en, en términos gráficos, ¿no? Él, él, como, él como también este, es, eh, explicaba su evolución como, como infografista, ¿no? Primero era así y después... O sea, eh, los colores muy cargados y, y, y yo soy así, que me gusta el blanco y negro y una tinta fuerte que a mí también me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero, pero se dio cuenta que de repente eh, necesitaba un poco más de matices, un poco más de no matizar, un poco más su trabajo. Y es, ver esas evoluciones a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? Entonces lo de, lo de Miguel me parece que, que, que da en el clavo ahí, ¿no? O sea, de, 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 cómo, de, de, de cómo uno eh, eh, aborda su propio trabajo de manera crítica. Sí, sí, sí. Y
1: además es difícil muchas veces verlo en las exposiciones, ¿no? El el que te, te pares de esta manera y digas, mira, yo era este. Y cometí estos errores y fui evolucionando hasta llegar acá, y sé que todavía me falta para llegar más lejos. Creo que eso es también este, pues te deja el, el, el punto, porque muchas veces no sabes, ¿no? Cuando tú estás viendo tu trabajo, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. No tenemos luego tantas veces la facilidad de, de demostrárselo a alguien que te pueda dar una retroalimentación que te ayude, porque la gente que está a tu alrededor, por lo regular, te dice, sí, está bien, se ve bien, este, vas bien, está muy padre, muy bonito, ¿no? Yo se lo enseñas a tu abuelita y, ay, mi hijo te quedó muy bonito. Pero cuando este, tú te empiezas a dar cuenta de que estás cometiendo errores, creo que ya es cuando das un, un salto más todavía, porque este, empiezas a, 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 a arreglar lo que estabas haciendo mal y empiezas a aprender de, de, de ti mismo, ¿no? de, tus, de, de, de tus fallas y, y eso te, te, te ayuda muchísimo, ¿no? porque no te quedas en la zona de confort de yo todo lo que hago está bien y no voy a cambiar porque así se tiene que hacer las cosas, creo que y eso, y para eso ayuda mucho también estar viendo otro tipo de portafolios, ¿no? porque vas viendo para dónde va la tendencia, aunque no quieras seguir una moda, pero sí vas viendo que a lo mejor se ocupan menos colores o que se ocupan figuras más claras que lo importante no es tanto el, el, el estar haciendo una ilustración súper hermosa, sino concentrarnos en detalles. Digo, ya depende de cada quien, de cada audiencia y de cada medio, pero sí es bueno estar siempre este, mirando otro tipo de, de trabajos.
0: Interesante porque ahí una de las preguntas de, 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 de la audiencia fue cuáles son tus, no, tus errores como inforafista y, y tanto Miguel Ángel eh, Carbonero como Miguel Ulloa. Eh, coincidieron en varias cosas, ¿no? Y, y, y hicieron matices interesantes con respecto al trabajo en web o qué sé yo, ¿no? A la tipografía, por ejemplo. Eh, pero, pero aún así, el trabajo de Miguel es muy, es, es muy bueno, o sea, inclusive cuando él lo critica, eh, pero, pero llega a una, a una conclusión interesante, ¿no? Que, que, que sin la investigación seria no vas a ningún lado no eh, y eso eso me parece importante porque tú puedes tener eh, todo el despliegue gráfico que quieras puedes tener las páginas la mejor impresión y todo eso no o sea el, el, lo más rimbombante pero pero si no tienes una buena investigación pues no vas a ir a ningún lado y eso es algo que también trato de, de, de decirles a mis a mis alumnos no en, en los cursos de infografía sin una una sin sin datos sistematizados pues no hay nada, no, no, no existe la infografía, no, no, no existe el, 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 el tratamiento, ¿no? Previo a empezar a plantear algo si quieren boceto, ¿no? Sí, sí Y, y
1: ahí juegas un poco también con, con engañar al, al lector, ¿no? Con engañar al usuario. Cuando le presentas un trabajo que termina siendo más visual, que, que tiene profundidad, lo pierdes totalmente, porque si te lee una vez y le, le, te dio la oportunidad de, 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 de dedicarte el tiempo de leer tu trabajo y ve que no te lleva a ningún lugar, creo que ya, aunque le presentes algo después, va a ser más difícil que te dé otro por entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces vemos que eh, el atraerlos es ponerle lo, lo, los, todos los recursos gráficos disponibles o los que están de moda y nos olvidamos que lo importante es que le estamos contando bien las cosas, que, que nuestra narrativa dentro traiga buenos datos y que también seamos claros, ¿no? O sea, porque muchas veces hasta el diseño que ponemos eh, termina siendo una barrera para que el lector comprenda lo que, lo que estamos intentando este, Comunicarle Y creo que ese es, es importante y ese es el, el punto de equilibrio siempre de las buenas infografías. El qué tanto mi información es la principal y se está entendiendo con los recursos este, visuales que le estoy poniendo. Si mi codificación es muy recargada y es muy complicada, el lector lo vamos a perder. Y para que regrese otra vez y nos dé la oportunidad, va a ser complicado.
0: Sí, y bueno, y buenos apuntes también sobre el tema interdisciplinario dentro de las redacciones y cómo a veces los editores no están capacitados para este eh, diseccionar información para una infografía, ¿no? O sea, distinguir de lo que es tiene potencial infográfico y lo que no. Y eso es algo que también me parece que fue interesante de la, de la parte en la que Miguel estaba hablando, ¿no? Bueno,
1: luego... Sí, minuto... eh, eh, bueno, eh, sí, sí. Eh, perdón, en muchas este, redacciones tenemos el, el, el problema de que los editores y los reporteros no saben cómo mandarnos la información. O sea, ellos están, este están educados de, de una manera que es totalmente diferente. ¿no? no no saben que nosotros queremos que los este tanto los datos de, de las alturas, de los pesos, de todo vengan en una en una estructura diferente y a muchas veces al querer ayudarnos, nos este más bien nos estorba en, en cierto sentido, no? Y, digo los españoles yo cuando planteé esto en las preguntas me decían que no que allá sí se trabaja muy bien en equipo y que cada quien sabe y te mandan bien las cosas pero acá en México sí falta todavía este esa parte de, de, de encontrar aliados como lo dijo también mariano zafra y este Javier Saracina que es importantísimo tener aliados en las redacciones no porque si no tienes esas personas que saben cómo trabajar contigo y que saben qué es cuáles son las necesidades de un buen trabajo de este infográfico y, y visual y de visualización de datos no vas, a, no vas a poderlo hacer solo o sea por mucho que a veces este, uno se ponga el, 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 el overall y se, va, se salga a investigar, a, a buscar datos a hacer este, entrevistas a tomar fotos la verdad es que no nos va a dar tiempo a hacer todo entonces si no tenemos a esos aliados en las redacciones es muy difícil que podamos este, llegar al nivel que tienen otra, en otros lugares con equipos interdisciplinarios grandes que están enfocados a sacar ese tipo de, de proyectos
0: Sí, bueno, eh, y luego luego de la exposición de Miguel vino la de eh, Fermín García Favila, ¿no? El del Universal. Él es este... Eh, creo que es el, 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 el jefe, ¿no? De infografía del Universal.
1: Sí, es el, este, el jefe de, de infografía.
0: Sí, Sí y este y, y fue interesante ahí por, por, por algo que creo que también coincidieron todos los, los que expusieron el tema deportivo no que el tema de, del calendario no el calendario les da, el calendario deportivo anual les da mucha ventaja para preparar especiales no les da les da un margen que no tuvieran si es que uh, uh. O sea, si es que trabajaran Breaking News, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si sí hay algún Breaking News que mencionaba que las lesiones, que no, no se esperan. Y bueno, en algunos casos, cuando el, el jugador es un perfil muy alto, pues hay que ponerla, ¿no? O sea, porque el caso de Messi, ¿no? Que, que lo puso ahí, ¿no? Entonces, la temporalidad es un factor fundamental, ¿no? Entonces, claro, él desde su perspectiva de, de que organiza la, la, la sección de infografía del Universal, fue interesante cómo, cómo lo trabajan, ¿no? Cómo, lo, cómo se organizan.
1: Sí, y, y lo que te da este la oportunidad de ir vendiendo esos trabajos, ¿no? Si ya sabes que Messi está próximo a romper un récord, o que si Cristiano Ronaldo también, o, o no sé, en el fútbol americano que se van a cumplir 50 años del Super Bowl, pues ya tú tuviste 50 años para planear la página, ¿no? Lo que decimos en broma, pero sí ya sabes que puedes empezar a trabajar cosas que, que pueden salir a par, par, pareciendo un breaking cuando no lo son, ¿no? Entonces, este. Esa es otra de las bondades que tiene la, la infografía y, y, la, y la data este, de los deportes que te da un margen de agenda muy grande. O sea, casi todos los, los proyectos se pueden planear a casi uno, dos, tres meses adelante y, y también te da la oportunidad de irlos trabajando poco a poco, porque no, lo, no, no, no necesitas tres meses para sacar una infografía. Lo que necesitas es tiempo y ese tiempo muchas veces no lo tienes porque estás haciendo otras cosas para otras este, secciones, no? Sobre todo el universal, que creo que era de los pocos este periódicos que no era exclusivamente de deportes, no? Sobre todo la Calos de México, los tres eran de información general.
0: Y eh, otra otra cosa que, bueno, me, me, eh, me llamó la atención del, del de la exposición de Fermín es... Y bueno, con lo que me identifiqué, obviamente, ¿no? O sea, cuando trabajan estos este modelos 3D de estadios, para él es como terapéutico, ¿no? Entonces, eso eso me, me identifiqué porque, o sea, es así. O sea, cuando tienes un este rompecabezas, ¿no? Y te enfocas te en los detalles y, 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 ¿no? este De repente... No, dice él dice que en realidad te juega en contra... Fijarte mucho en los detalles, pero a veces no se puede evitar. O sea, yo... Y lo dije en, en mi exposición. es eh, Hay partes en las que tú sabes que nadie lo va a ver, nadie lo va a notar, pero no puedes dormir si es que no lo haces. Entonces, ese tipo de cosas que ya un poquito... Puede ser medio patológico, pero, pero es real y nos pasa a muchos. Este es algo que, que, lo, que lo dice Fermín, ¿no? Que esto es terapéutico. Eh, dedicarte, tener tiempo de, de ver algo que, que sabes que va a quedar bien, porque son es, es monumentos, son este modelos y que, y que además es algo que lo vas a poner, de hecho, va a ir en tu portafolio. O sea, tú ya sabes que eso va a ir a tu portafolio de todas maneras, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció interesante de, 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 también de su charla. Me pareció que, que, que es ahí, ahí, ahí encontré una identificación personal con con, con su, su manera de entender el trabajo, ¿no?
1: Sí, y, y creo que ese tipo de comentarios lo, lo he escuchado también, no sé, de parte de Fernando Baptista, que dice cuando está, está empezando a modelarse, se pierde del mundo y se, y se mete, se, se hace uno con lo que está haciendo. Creo que también pasa en el modelado 3D y, y nos llega a pasar a todos en algún momento, ¿no? Que estás tan metido en el trabajo y, y estás tan... tan este tan en, en, en línea de lo que tienes que hacer y, y, y todo es un poco hasta mecánico lo que estás haciendo, que te puedes apartar de todos los pensamientos, no? Porque estás en, este muy, muy en sintonía con tu trabajo y creo que eso también es, si sí es terapéutico porque te ayuda a, 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 a este a olvidarte de, de cosas en el mundo. Si, si no, no, no ha caído la quincena o si, o si está enfermo por ahí a, a algún alguien de la familia, como que esa, ese, ese momento, esos lapsos sí te, te borran totalmente lo, lo que hay este alrededor y creo que es algo que, pues que se nos da bien, a, sobre todo a los que estamos en las partes visuales, no De, eso que le dicen los deportistas está en la zona, creo que es este, como, como ellos lo llaman, a nosotros nos pasa muy seguido no y llega un momento en que estás trabajando tanto que no te das cuenta hasta que terminaste. Y sí, cuando lo terminaste, le encuentras todos los errores del mundo y quieres arreglarlos todos, pero también te das cuenta que ya no hay tiempo y que solo tienes que arreglarlos que la gente que no tiene la capacidad que tú tienes de, de verlos los va los va a identificar
0: así es, así es, y este bueno ya, eh, para terminar un poco la parte de, 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 de la infografía deportiva estuvo Ferran Morales, un buen amigo también del mundo deportivo de, de, de Cataluña Este, una, una publicación con 114 años, no nada menos es, es una de las más antiguas, probablemente eh, creo que es la segunda más antigua deportiva del mundo y mostró una portada espectacular del, del primer número que era un, tenía un gráfico, un grabado ahí en la portada no, eh, algo que también pues obviamente marca, no marca bastante el, 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 un poco el, el sentido gráfico de las publicaciones sobre todo tan tempranas, ¿no? Y, y no era tampoco tan sencillo hacer un grabado, no era tan tan, o sea, tan fácil en ese, en ese entonces. Eh, no, y y eh... demuestra
1: algo algo muy importante, o sea, si de... Hace 114 años tuvieron que ser un grabado para la portada de los deportes. Es porque los deportes necesitan imagen. Los deportes están hechos de esos momentos que se capturan solamente con, con una fotografía o que se pueden después desarrollar con, con lo que es este, una infografía o con una visualización de datos. Esos, de eso se alimentan los, los deportes. Son, son, este, son esos, esos, esos momentos mágicos, no se podría decir. Porque si tú ves una, una portada acá del Universal que tiene 115 años, la primera... Lo dudo que traiga una foto, ¿no? O sea, podemos ver desde el New York Times cómo hasta qué punto metieron una fotografía en los deportes, ¿no? En los deportes en el primer, este, eh, en el primero, en la primera portada ya había un grabado, ¿no?
0: Y, y claro, y me bueno, está un poco más acordar. Eh, eh, leí hace poco, eh, hace unos años, el libro sobre Crazy Cat, la gata loca, eh, sobre su, su autor, que era un dibujante de cómics, pero que uno de sus primeros trabajos era hacer la crónica de boxeo, por ejemplo. ¿no? Y la crónica del boxeo era una crónica dibujada, de qué había pasado en la pelea. ¿No? Entonces, como no había fotos, como no había, ¿no? no había tecnología para el que se encargaba de eso, el que dibujaba ¿no? y, y narraba lo, las incidencias a través de, de, un, de un cartoon, no, no era un cómic, ni siquiera no era una secuencia, sino era un, un gráfico. ¿no? Entonces, es una tradición bastante antigua la, 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 el deporte con, con la parte gráfica. ¿no? Y, y, y en ese sentido ha sido interesante el, el, el aporte de Ferran, ¿no? eh, de esa portada de mundo, de mundo deportivo. Sí, sí, fue, fue, fue muy bueno. Yo, yo también justo ahorita
1: estaba recordando que para el, el Mundial de México 80 hubo un diario francés que, que hizo los goles en dibujo. O sea, era como un boceto de lo que ahora es la infografía y pues sí, o sea, te ves las bases de lo que estamos utilizando en ese momento, ¿no? Y era con unas técnicas diferentes, pero de todos modos las bases siguen siendo las mismas.
0: Raro en los franceses, a, a, eh, sabiendo que Le Monde demoró muchos años en poner una foto en su portada, ¿no? Creo que recién a fines de los noventas, creo que publicaron la primera fotografía en portada, imagínate. Sí, sí,
1: sí. A, a veces el orgullo no te deja avanzar, ¿eh? O sea, eso de nosotros no somos así, este, y los demás, aunque el mundo cambie, a veces este, va en contra de, de, las, de las oportunidades de, de cambio de las personas,
0: Sí, bueno. Y bueno, lo de Ferran, pues poner a, por delante el usuario, ¿no? O sea, la, la parte un poco más de datos, eh, lo, que es lo que es lo que él, él, él menciona que es lo, más lo suyo, ¿no? Y, cómo, y, y lo interesante con lo, lo, con lo de Messi y Ramos, como cuando examinas la data a veces te, te, te cuentan otra historia que no te cuentan los titulares. O sea, lo, la, la, los datos contradicen a los titulares. Y eso pasa un montón de veces y en Carney me parece que también comentó lo mismo también, ¿no? Entonces, tú ves los datos y se cae tu titular, ¿no? Sí, es que
1: pues este nosotros creo que el periodismo también y, y también la parte gráfica muchas veces estamos pensando que son de una forma las cosas y trabajamos queriendo encontrar ese resultado, pero cuántas veces no en el camino te das cuenta que no es este lo que tú creías en un principio y digo y es igual de valioso porque encuentras todavía historias mejores, no? Cuando los, los analices bien los datos y no los fuerzas a que te den el resultado que tú tenías este en un principio pensado. Entonces es importante saber interpretarlos en esta parte que, que hablaba yo con Encarni también eh, des, después de, en, en las preguntas, estos dos momentos de, la, de, 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 de codificación que tenemos nosotros, ¿no? Cuando por primera vez nosotros como, como codificadores llegamos a los datos, los visualizamos y vemos si realmente eh, eh, era lo que estábamos pensando, ¿no? Ya después podemos empezar a, a, a cambiar esas visualizaciones para presentárselas a, al público en general, pero sí, si, si no haces esas dos, este, esos dos momentos, creo que es difícil que te das cuenta que sí. los datos no están por donde creías, ¿no? Y, y la nota no está por donde creías
0: la parte del análisis y la exploración es fundamental ¿no? y es algo que, 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 que permite ver las inconsistencias en la data eh, a partir de herramientas que cada vez están más a la mano y eso es, también es interesante. Eh, ya con eso terminamos la parte deportiva, un poco la reseña ¿no? de la parte deportiva y vamos a, a la parte ya de, 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 de noticias este, que tienen que ver con la cobertura de la COVID-19. ¿no? Eh, eso ya eh, fue unas semanas después a comienzos de, de diciembre, eh, el 9 de 10 y el 11, me parece, ¿no? 9, 10, el 11, 9, 10 y 11. Y bueno, eh, eh, inauguró Tupac Point 2, ¿no? Este, que es franco mexicano.
1: Sí, me contaba que él, este, su mamá era mexicana, nació en México y come muy bien tacos, habla muy bien el chilango, que es el lo que hablamos aquí en, el, en la Ciudad de México. Entonces sí, este, Franco mexicano.
0: Interesante. Bueno, además el trabajo en agencias es algo que es, es una perspectiva distinta, ¿no? A la, a la de, de repente los que estamos en una redacción o los que están en este, en, en, de repente en, en otro tipo de, de organización, ¿no? Es una tiene bastantes particularidades y creo que Tupac la, lo abordó bastante bien como ahora AFP ¿no? que es donde trabaja él este eh, 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 le dio a los suscriptores de AFP a los que a los que reciben las informaciones el material para este poder cubrir la la covid 19 a nivel global no habiendo tantos problemas con los datos que era también un tema no Sí, este, creo que
1: una de las frases más fuertes que dejó Tupac fue esto del el, el tesoro de los datos, ¿no? que, es, que es un tesoro estar este, haciendo nuestras propias bases, este, dedicarles el tiempo para estarlas limpiando, para estarlas este, perfeccionando y luego automatizarlas, que creo que es algo que, que pocas este, partes en el mundo se hace. ¿no? Esta automatización de... Este, de, de procesos que son a, a veces hasta cansados de estar haciendo un pay, estar haciendo unas barras, ahora ellos tienen la oportunidad de que de, de tener un programa que se las genera casi este. Eh, como solas, no? Eh, y, y eso creo que es muy importante porque cuántas veces no ves tú a un departamento de infografía rebasado por los gráficos del día, porque tiene que ser el mapa, porque tiene que ser las barras para economía y resulta que no tienen tiempo para, para meterse en, en infografías y en, y en narraciones visuales más profundas, no? Porque no hay tiempo. Entonces es, esa parte. Creo que también fue muy valiosa y otra, este el cómo se tiene que trabajar a nivel global, ¿no? ¿No? porque lo que funciona en un país no necesariamente tiene que funcionar en el otro y ellos tienen la necesidad de que de que se venda y de que se consuma de la misma fuerte, de la misma forma para diferentes sociedades y en, para diferentes países. Creo que eso es lo complejo de trabajar en una agencia, no?
0: Había oído que Reuters también usaba este, mucha automatización en, su, en, en elaborar sus notas, en, en, en la sistematización de sus, de sus datos también. Y bueno, hay un libro, Automating the News, de, de Nick Diacopoulos, que es muy interesante en ese sentido y, y realmente lo recomiendo. Y él cita bastantes ejemplos de las agencias de noticias, ¿no? Que son las que han, han, han empleado, han, han, han venido empleando este, de manera más consistente ¿no? lo, lo que tiene que ver con este, inteligencia artificial, montón de, de, de todas las innovaciones que, ¿no? Eh, para evitar este eh, de repente es, es a beneficio también del, del redactor y de la sala de redacción en general. Eh, automatizar procesos, pues, para, para, para y igual, o sea, tiene sus matices, ¿no? O sea, hay cosas que se le pasan, hay cosas que. Pero, pero interesante cómo, cómo eso puede dinamizar, y bueno, en el caso de Tupac contaba cómo, cómo eso les ha permitido este tener una mejor cobertura de la COVID, ¿no? Sí, les le
1: da el tiempo de, de estar este al pendiente de información que es más importante ¿no? porque ellos como ya tienen sus datos y, sus, y, y confían en, su, en sus bases de datos pueden sacar este, trabajos que no necesariamente es el, el, el hecho que, que acaba de ocurrir sino ellos se pueden ir a más profundidad y, eh, y analizar qué es lo que viene, creo que eso también este, fue de las cosas más importantes que dejó, algo que me gustó mucho de ese día fue que coincidieron los dos, este, las dos personas, tanto Diana como él, en hablar de la importancia de saber leer bien los datos, de saberlos presentar bien y de saberlos recabar, o sea, el, el tener tú la, la oportunidad de, de, este, de manejar bien las bases de datos sin depender de otras, dependen, de, de otras dependencias, valga la redundancia, pero este, es, es, lo importante que era eso, ¿no? Como que cortar ese, ese, este, ese hilo que, que, que nos agarra a veces con con los gobiernos o con otro tipo de agencias que, que nos sueltan los datos a discreción ¿no? y ellos no ellos encontraron una forma de, de darle la, la vuelta a eso digo sobre todo a AFP, para para que no no, no estar esperando a ver qué me quería dar o no o no la, la instancia gubernamental del momento
0: y ahora que mencionas instancia gubernamental justamente Diana Montoya no colombiana que trabaja en México eh, trabaja para la gobernación de Jalisco y ya desde antes de la pandemia ellos están implementando un ¿no? un área que tiene que ver con este, innovación, no gobierno digital, eh, un montón de aspectos que, que, que en nuestros países pues, no es tan común. No sé cómo será en México, pero acá en realidad todavía, acá en Perú, donde estoy yo, este, de eso casi nada. ¿no? Entonces eh, fue muy interesante la experiencia de ella porque, eh, y creo que es otra otra ot otro, ot otro punto en donde los infografistas y los de, visualizadores de de datos, de datos pueden hacer la diferencia, ¿no? O sea, en el caso de ella creo que es una científica, ¿no? Ahí era una ingeniera, me parece. Este, y. ¿No? ¿Ingeniera de sistemas? Eh, eran ingeniera en sistema Tenía un, uno
1: era en sistemas pero como de biotecnología, no sé o sea te, te paso bien el dato pero sí era este uh -huh. venía de un área totalmente diferente no claro y creo que este bueno acá Jalisco tiene una, una ventaja muy grande que ellos este apuestan mucho a la ciencia fuera de la, de la Ciudad de México que es una de, la, de las más fuertes y Monterrey Jalisco siempre ha estado este a la vanguardia en ese aspecto por eso tiene este fábricas de las franquicias más grandes que hay de, de tecnología, tanto IBM como este, los que hacen los procesadores Intel, como, no sé, hay, hay muchas empresas que vienen acá a, a, a la parte de, de Jalisco, ellos dicen que es el Silicon Valley de, de ah. México, porque le apuestan mucho a la, a la tecnología, entonces, su gobierno igual, o sea, ellos est están apoyando siempre a, a, la, a las personas que, que estudian ciencia, tienen becas, tienen este, no sé, apoyos para mujeres que están estudiando, este, es para, para, para científicas y para ingenieras y este y, y están apoyando muchas empresas, o sea, si tú quieres conocer el high tech de México tienes que ir a Jalisco, entonces igual para los datos, o sea, allá pusieron esta parte de, de lectura de datos del gobierno, ahí ahí hasta en, en universidades, este, laboratorios de visualización de, de datos, es este, creo que la entidad que, que más este, lo, lo maneja, y sí, es muy importante, como tú dices, este, ellos ya estaban preparados sin, 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 sin saber qué es lo que venía, ¿no? Ellos ya tenían la infraestructura para poder este leer esa cantidad de datos, y cuando llegó el momento, pues, pues tenían todas las herramientas para hacerlo. Y esta parte de los visualizadores y los infografistas, que creo que si nos metemos también un poco más a estudiar lo que es la, la parte este, técnica de los datos y, y sobre todo estadística, podemos este, abrir el panorama para, para, para nuestros perfiles de trabajo, ¿no? O sea, porque sabemos bien qué es lo que se necesita, como qué colores y qué formas y, qué, y qué, 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 qué códigos podemos utilizar para comunicar mejor esa información. Si nos metiéramos un poquito más del otro lado y estudiar este, de, 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 la, de la parte de la ciencia y de la extracción creo que podríamos tener todavía más oportunidad de, de movernos en diferentes ámbitos
0: y, y, y creo que me parece que trabaja en, en dos áreas donde particularmente nuestros gobiernos ya sean locales o, o regionales o, o gobiernos centrales fallan muy seguido que es la comunicación y la transparencia ¿no? Que, que es es lo que lo que aportan los datos no la, la accesibilidad de los datos hacia la ciudadanía es una demostración de, transpa de transparencia, ¿no? Y es algo que, que, que ha estado muy ausente durante toda la pandemia y ha habido muchos problemas por eso, ¿no? Y porque con eso se toman decisiones, que es lo que lo que decía este Diana, ¿no? Es, es importantísimo esto porque con, con esto se toman decisiones gubernamentales, entonces hay que contar bien, hay que, ¿no? hay que, hay que filtrar bien, hay que, hay que trabajar seriamente esto, ¿no? Y tiene que haber un esquema y una estructura y una y, y, y recursos humanos, obviamente. ¿no? Para poder llevarlo a cabo.
1: Sí, y el conocimiento, ¿no? Porque si no tienes a las personas exactas que se necesitan para cada perfil, no va a funcionar el proyecto, ¿no? Es importante esta, ella hablaba mucho de, 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 de este tipo de perfiles diferentes que existían en su área para poder este, hacer un mejor trabajo, ¿no? No eran todos este, salidos de, de, de la misma este, parte este, profesional, sino que tenían una suma de diferentes perfiles y que eso les ayudaba a ser todavía más, este, más asertivos en lo que estaban sacando.
0: Y bueno, luego viene Este, el día siguiente ¿No? El, el día 10 Me, me tocó a, primero a Encarni, después me tocó a mí Este, y muy interesante lo de Encarni Porque eh, empezó También con una experiencia personal, contándonos lo, lo de su embarazo justo justo Durante la pandemia Y este eh, hizo esta lista de, de, de mujeres eh, que están en infografía. ¿no? Las mencionó, las visibilizó y era una lista bastante larga. Había varias que yo no tenía en, en, de repente en el radar. Y además, cuando, lo, cuando ustedes pusieron el, el tweet, ¿no? este, se empezó a, a rotar bastante. ¿no? La, gente, la gente empezó no solamente a comentarlo, añadiendo gente además, ¿no? añadiendo más, más mujeres que estaban metidas en, en el tema de la infografía, lo cual fue una cosa interesante y creo que, que es eso también de la charla de Cardi fue muy, muy, este, eh, eh, fue un aporte interesante, ¿no? O sea, porque eh, eh, que es, es algo que hemos estado conversando también, ¿no? El tema de la visibilización de, de, de la labor femenina en la infografía y visualización de datos.
1: Sí, y además el, 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 el reto al que, al que ella se enfrentó de tener que trabajar en un embarazo en una época de este de pandemia no creo que esas fotografías que ella pone donde el ya no cabe en el escritorio te demuestra también el, el cómo eh, las mujeres han tenido que este batallar doble para, para poder este, abrirse un camino en, en la parte de la infografía no y aún así hay exponentes fuertísimas de, 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 de infografía y de visibilidad de datos mundial y local pero creo que sí hace falta todavía más para, para lograr ese equilibrio que se merece todo este eh, en ese aspecto para, para seguir apoyando no muchas veces este había antes en las redacciones se cometía el pecado de no querer contratar mujeres porque se embarazaban y porque se iban. Y creo que es bueno que eso esté cambiando y que, y que se esté dando la oportunidad de, 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 de visualizar a este tipo de personas, ¿no? En Carmen la verdad es una máquina, o sea, todo lo que hace y todo lo que ha aprendido y todo lo que sigue desarrollando, cuando muchas veces, tal vez, no sé, a mí me ha pasado de decir, ay, es programación, ¿qué? o sea, ¿cómo voy a llegar ahí, ¿no? Y es moverte de unos pasos nada más de donde estás este parado con, en, en tu círculo de, de confort y en Carney pues, nos enseñó. Yo creo que eso fue lo más importante. Cómo cómo ir traspasando esos este esos este esos círculos y haciéndose todavía más grande y, y metiéndose en, en lugares que es complicado como como la edición y, y escribir y o sea, creo que eso es el, el, lo que tendríamos que en qué pensar todos en que es posible este, dar un saltos a, a diferentes lugares y pues así se hace, ¿no? Este, siguiendo este tipo de personajes que, que te abren los ojos y, y, te, y, te, y te llenan de esperanzas, ¿no? Creo que algo que de Infobis que me gusta mucho es la fecha, porque al, al año que viene, cuando viene enero, quieres hacer más deporte, quieres bajar de peso, quieres aprender inglés y quieres ser un mejor infografista, ¿no? Porque te dejo. El, 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 el gusanito de, de haber escuchado este tipo de profesionales así como ustedes el cómo han, han, han salido adelante con diferentes este desde diferentes lados o sea, yo, me gusta mucho la palabra trinchera porque muchas veces parece una guerra este que, que donde donde estamos como medio escondidos y cuando tenemos que salir salimos no pero estamos ahí siempre dando la batalla entonces este eso eso creo que es muy importante el, el de, sobre todo en carne, ¿no? el ver que una persona, todo lo que pudo hacer en un periódico.
0: Y además, eh, cómo ella narraba el, la transición ya de, definitiva hacia web, no? O sea, ahí sí el, 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 el papel empezó a, a dejar de salir. No sé si terminó de dejar de salir completamente y pasaron a una plataforma completamente web. Entonces eso también ella este contaba, no? Que lo extrañas un día y al día siguiente ya ya estás, ya echado, estás. no sí. <risas> sí. <risas>
1: Sí, 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 yo, yo recuerdo que le comenté, no, yo yo no podría, ¿no? Yo el tenerlo en la mano, leerlo y mancharme los dedos, creo que es de lo mejor que puedo tener. Y el día que ya no lo tenga en, en un periódico, pues creo que sí va a ser complejo. No, no puedo leer en el, en el móvil con tanto gusto como lo hago en los periódicos.
0: Sí,
1: yo también. Pero hay que te... acostumbrarnos, los, los, los tiempos están cambiando y pues este, nuestras generaciones van, este, van a dejar de consumir también tanto el, el, el periódico y pues... Si, si es un paso que tiene que hacer. Aunque creo que, no sé, no, no sé si recuerdas el libro este del de día que, que, que de la muerte del New York Times decían que iba a ser hace 10 hace años, y pues la verdad es que sí, ahí el New York Times también sacando, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco más como lo decía Juan Antonio Gigner tener este tipo de periódicos que sea más un caviar, no el, 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 el producto este, más fino que podamos este, presentar y todas las noticias se van a ir a la web ¿no? donde las consumimos más rápido, pero la profundidad de, del periodismo se tiene que quedar en el impreso. Creo, creo yo, no las mejores columnas, los mejores este, entrevistas. Eh, esos valen la pena leerlos y las mejores infografías también tendrán que estar en un diario.
0: Así es, bueno, y de eso hablamos un poquito con. Es decir, de, de eso hablamos en un episodio con Fernando Baptista sobre si iba a morir el papel o no. Y bueno, tanto yo como Fernando en nuestra, en nuestra trinchera, como dices tú, ¿no? O sea, no va a morir el papel y van a convivir, no sé cómo, pero eso va a pasar. Este. Interesante, interesante. Estaba, estuvo muy genial la, la, la charla de, de Encarni. Bueno, luego vine yo, y un poco mi idea en, en, la, en mi charla era qué problemas tuvimos, ¿no? en términos de datos, de transparencia, de o sea todo, todo el tema, porque además un poco la, la idea de que los datos no son neutros tiene un montón de componentes, ¿no? El componente económico, el componente político, el componente social. Entonces, muchas veces es un cóctel que, 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 que en situaciones como esta pues explota y mal y, y, y vivimos desinformados, ¿no? Entonces, este por y sin transparencia del gobierno, un tipo, todo ese tipo de cosas que yo sentí que, 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 que hicieron peor la situación en el Perú, ¿no? Que, que estuvo bastante mal, le hicieron peor todavía, ¿no? La, la, la actitud de, de la gente que estaba en el gobierno. Eh, pero igual, este, había que seguir trabajando y un poquito el, 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 mi aporte era cómo se podía cubrir Breaking News estando de tu casa. no Yo tradicionalmente... Suelo ir al lugar, trato de ir a las comisiones, pero estaba muy restringido el movimiento, los, esto, ¿me entiendes? Los desplazamientos y todo eso. ¿Cómo, cómo puedo seguir haciendo lo que hacía, no, desde, desde mi, este, desde mi escritorio, ¿no? Y es un poco lo, lo que lo que quería, lo que quería transmitir en la, en la en la charla que hice. Sí, de, de esto, este segundo
1: que hablas de cómo empezar a cubrir cosas desde el escritorio, creo que es muy importante, ¿no? Porque el, 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 los tiempos van a cambiar, no sé qué tanto podamos llegar a una este, normalidad como la que teníamos antes, pero sí es bueno haber aprendido a, a, a trabajar desde, desde lejos, ¿no? Porque muchas veces creíamos que si no íbamos y no sacábamos la buena foto, no íbamos a tener la infografía como se merecía, y resulta que no, que, que si nos aplicamos de una manera diferente, podemos lograr los mismos resultados, ¿no? Eso creo que es muy valioso para, para otras de las cosas que deja la pandemia, el aprender a hacer el teletrabajo, pero no necesariamente conectado con alguien más, sino conectado con los entornos, ¿no? El, el a ver cómo era el lugar, cómo, qué es lo que se necesitó, cómo salió las, las personas, lo pudiste ver este, muy claramente tanto en noticias de, 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 este, de la televisión. O sea, ocupaste otros canales, otros medios para sacar una información para el tuyo, ¿no? Y creo que eso es eh, lo, lo de las importantes. Ver, esperemos que podamos seguir este yendo al lugar Sacando nuestras fotografías, haciendo nuestros bosquejos, pero si no, ya no, se nos va, ya no se nos va a cerrar el mundo como antes, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Esta adaptación que tenemos a los nuevos retos y a los nuevos momentos. Y conforme a lo maleable, que es la información y los datos, pues sí, o sea, vivimos en un mundo donde la información es poder. Entonces, si algo sale, se, se, se quiere que, sal, que, que salga la luz o no se quiere que salga la luz, es por intereses de, de, de grupos de poder o de grupos este, económicos que buscan que no se les toquen de esa manera, ¿no? Entonces, siempre vamos a luchar con eso, siempre vamos a luchar con la censura, recordando también que nosotros como medio pues este no somos tan objetivos como creemos, muchas veces hasta la foto, el ángulo, el color que escogemos lo escogemos por algo, para comunicar algo. Entonces, ahí ya se pierde la objetividad de la nota como como, eh, como como salió de la de la noticia, ¿no? Pero sí hay que hay que tratar siempre de ser lo más respetuosos, ¿no? Creo que esas es de las cosas que el periodismo nos ha puesto estos grilletes buenos que tenemos que siempre pensar en ser este verdaderos, ¿no? En tener las fuentes necesarias y en darle la información como es a los lectores, ¿no? Independientemente del ángulo ideológico que se pueda tener en un diario, siempre tiene que estar ese, esa verdad. Y, y tenemos que dar la información lo más este apegada a ella que podamos.
0: Ser veraz, ¿no? Como dice Alberto Cairo en, en, en eh, bueno, lo dice Enrico Bertini en realidad, ¿no? En, en sus principios de la buena infografía, ¿no? Veraz, funcional, bella, este, eh, perspicaz, ¿no? También habla de la perspicacia, ¿no? Y, y que además te, 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 te haga otra persona después, ¿no? O sea que, que, te, que te genere un cambio en, en, en ti, ¿no? Eh, y, y un poquito eh, esa, esa, esta, este, esta situación. De, de, de acceder a, a, la, a, la, a la información remota, de manera remota. Eh, me hizo acordar en, un, en el episodio que hablamos del 11 de septiembre Fernando Bautista contaba que en esa época acceder a información por internet era muy difícil, no había tantas cosas. no El video, la calidad del video no es muy buena. no Entonces ellos tuvieron muchos problemas hace 20 años, que este año se cumplieron ¿no? 20 años del, del, de los atentados del 11 de septiembre, para acceder a información de manera remota. Y esa fue su, su limitación. Y eso lo, lo contaba en el en el episodio. Este, y me sentí un poco así, ¿no? Solo que ahora sí tenía, ¿no? Este, información casi en tiempo real, el, el Google Earth, me, ¿no? El, el este, eh, había más fuentes, tenía más recursos y más una, una, una accesibilidad mayor, ¿no? A, 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 a información, ¿no? Gráfica, este, de, de coordenadas, de un montón de cosas, ¿no? que, que me sirvieron al final para, para poder hacer el, el trabajo. Y claro, una máquina también, o sea, la, 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 el software de 3D antes hace 20 años, pues, ¿cuánto te demorabas en renderear un, un edificio? Podía podías hacer horas, ¿no? Podía hacer horas. Entonces, todo eso me hizo reflexionar un poco esa, 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 esa situación, ¿no? Me hizo recordar esa, esa, esa anécdota. Sí, y... y, y, y...
1: Y creo que lo más importante es para dónde vamos también. O sea, ve lo que hemos avanzado en 20 años, o sea la, la, la velocidad en lo que está cambiando la tanto los canales de información como en la, en la forma en, en que nosotros estamos este, presentando trabajos para ellos. Es es, lleva una velocidad brutal. Entonces algo que, que nos dejó también el, los días anteriores con Tupac y con ustedes es el esto de adaptarnos y seguir aprendiendo lo importante que es no, no, no querer aprender todos los programas, no querer aprender todas las técnicas porque van pasando de moda, pero sí el, la, tener la oportunidad de, de ir viendo hacia dónde se está moviendo la información para, para estar ahí presentes, no para que nuestro trabajo siempre esté vigente. Y creo que es muy importante, no? Porque muchas veces como lo, lo, lo decíamos hace un rato, nos quedamos en nuestra zona y ya no evolucionamos porque creemos que así es. Y así siempre va a ser. Antes yo recuerdo todavía en, en algunos libros de la Malofiex, donde este ay, se me fue su nombre que se fue al, al allá. Este, el primero es Juan Velasco. Juan Velasco decía que para ser un buen infografista tenías que ser un buen dibujante y ahora no. Ahora resulta que puedes ser este un buen infografista sin saber dibujar. Entonces este. La base siempre va a ser la misma, ser un buen periodista
0: y tener las herramientas para poderte mover en, en las nuevas tecnologías, Sí. así es, y bueno, hablando de nuevas tecnologías la siguiente la última jornada de Infobis fue con Rebeca Pasos que es australiana pero que habla muy bien el español este y eso es algo que en lo que se ha especializado Infobis, en detectar ¿no? las personas que no son necesariamente hispanohablantes pero, o sea, que no son de Hispanoamérica ¿no? pero que pueden hablar español y pueden, ¿no? O sea, pasó con Vivien Ño, con este con Lauren, también con este... Eh, no, hubo varias, varias. Y entonces, como que, que, que hay, hay esa, hay, esa ese es una de las cosas que tiene Infobis interesante, ¿no? Que, que gente que no sabías que hablaba español, hablaba español y te puede hacer una conferencia en español y, y aparece en Infobis. <risa> Sí, fíjate que tenemos un, una,
1: una buena agencia de, de, este, de captadores de talento, ¿no? Que son todos los colaboradores con los que hemos estado. Siempre les, les escribimos un mensaje un año antes de, de Infobis. Conoces a alguien que me puedas recomendar para el siguiente año. Y así nos han caído ese tipo de, de, de personas, ¿no? Que nos dicen, este esta persona habla muy bien español, es este de, de tal país, pero te lo habla muy bien. Y así es como, como hemos estado, ¿no? Y, y creo que este, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Porque muchas veces, este... Como te digo, no, no, nuestro público no necesariamente habla inglés. Entonces, si les traemos este, conferencias en inglés, no las van a entender tan bien como, como, como sea en español. Y, y la verdad es que este, Rebeca lo, lo hablaba bien, se le entendía muy bien. Los conceptos que creía que no lo entendíamos son del... Creo que el estar tan cerca de Estados Unidos nos ayuda a, a entenderlos, ¿no? a comprenderlos. Entonces, este, sí, es, este, es interesante ¿no? el, también el, el escuchar cómo, cómo hablan el español y cómo explican las cosas porque ellos tienen una, una forma diferente de, de, este, de, de verbalizar lo, los conocimientos y creo que también eso nos ayuda a nosotros para, para comprenderlos mejor. Y algo que me gustó también mucho de Rebeca es esta parte emotiva. ¿no? Hace tú un momento anunciabas cuáles eran las claves que tiene, un, tiene una buena infografía y yo creo que también es eso, causar emoción una emoción, puede ser una emoción buena una emoción mala, eso ya depende del tipo de información pero sí eh, eh, el enfocarnos en eh, esto le va a causar este, una emoción a, a, la, a mi lector, a mi, a mi usuario y es parte importante de la interactividad no el, el, a veces aprendemos más cuando, cuando nos emocionamos por algo y, y te, como te, te digo, no tiene que ser una emoción buena necesariamente no cuando te entristece o, o te molesta algo que estás leyendo, se te queda más impregnada la información. Entonces, esa, esa es otra herramienta que podemos utilizar mucho como, como narradores visuales.
0: Hay, hay, hay data que es realmente grosera y que provoca este, reacciones viscerales, ¿no? Esto que pasó, el, 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 por ejemplo, los la, las, las gráficos del New York Times que tenía, tuvieron que ver con desempleo durante la pandemia, que los pusieron en portada, este, ¿no? Eh, era realmente crudo, ¿no? Podían haber hecho en escala logarítmica y ponerlo en un cuadrado pero eligieron agarrar toda la toda la portada para es, es, es impresionante en el caso de Rebeca otra cosa que me pareció importante es el eh, eh, cómo cómo entiende la audiencia en donde está ella me parece que está en cuál es el medio el The el, eh, strike times ¿Tai tailandia no ella está en, no, en, este, en Singapur. Singapur, perdón, Singapur, sí. Este, eh, ¿cómo, cómo, cómo entender a la audiencia, ¿no? Entonces ella, ella misma contaba que, que los grandes despliegues de, da de data este, hacen un par de historias o tres historias al año, ¿no? Que no, que no hay realmente mucha demanda, pero que cuando lo hacen, lo hacen pues un despliegue importante, ¿no? Este, y, pero, pero, y, y claro, por una cuestión de audiencias, ¿no? Por una cuestión de, de, de entender a la audiencia. Y eso también es importante, o sea, no, eh, no a todas les puede dar lo mismo, ¿no? No, ¿no? no a todas las audiencias les puede dar lo mismo, tienes que conocerla, tienes que, tienes que saber qué, qué va bien, qué no va bien, ¿no? O sea, no quieren todo a la misma vez todos, ¿no? Y eso, y eso es algo, es un matiz interesante de, de, de tenerlo en cuenta al momento de que trabajamos eh, eh, ya sea en, en una u otra parte del mundo, ¿no? Sí,
1: creo que también este Mariano después como que lo apuntaló todavía más diciendo, si sí, hasta en el mismo Estados Unidos el New York Times, el Washington Post y el de el Wall Street Journal, no trabajan de la misma manera con los gráficos. O sea, este, cada uno conoce muy bien a su audiencia y sabe cuándo y qué tipo de historias sacar, ¿no? Y, cuál, y qué tipo de, de, de historias también va, va, va a consumir. Entonces, para esa administración de recursos de la que hemos estado hablando, no, no necesariamente todo tiene que llevar gráficos, no necesariamente todo tiene que llevar mapas, pero sí depende que conozcamos muy bien a nuestros lectores porque si no es así vamos a estar dando pasos en falsos nada más y desperdiciando oportunidades de sacar trabajos más valiosos
0: Eso que, ese contraste que hacía entre Wall Street Journal que todos los días tenía infografías y gráficos y un despliegue importante versus el New York Times que tú lo agarras un día random aleatoriamente y lo más probable es que no encuentres infografía
1: Sí, cuando, cuando realmente yo creo que como fan alguna vez del New York Times, tú, tú esperas ir a comprar uno y decir a ver qué viene y no viene nada, ¿no? Pero aún así tienen el ese timing como el, la, la, la este, gráfica que acabas de desempleo de que te vas acordar de ella ¿no? algo que, que hablábamos también con Mariano ese día de que el, el, la, la pandemia nos dejó trabajos infográficos y de visualización que se van a quedar para la historia, que necesitamos todavía un análisis más profundo de cómo se hicieron, cómo funcionaron y qué nos dejaron de, 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 de información, porque eh, tanto en China como en España como en Estados Unidos y como partes de Latinoamérica hay trabajos muy buenos que creo que sí valdría la pena todavía darles una, 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 este, un estudio más profundo.
0: Se va a extrañar el libro de Malofiej ¿no? Eh, que ahora que no va a haber, este, no va a haber edición por, eh, por ahora, ¿no? eh, El libro recopilatorio de, la, de, de los trabajos de la COVID va a ser una va a ser, nos va a hacer falta, ¿no? Nos va a hacer falta para el análisis, para, para la memoria además ¿no? Un tema de memoria, ¿no? Que era importante tenerlo año a año ahí este, en las estanterías para, para consultarlo cada, cada, cada vez que se requiera.
1: Sí, este creo que, que, que es, una, es una pena que no podamos tener el libro de la melofía, sobre todo en esta época que salieron trabajos tan fuertes este, en infografía y, y en visualización de datos, ¿no? Eh, se va a perder un año importante. Y este y, y ojalá regresen. ¿no? O sea, creo que dejaron por él la esperanza de, de analizar el, el, el pronto retorno y ojalá que estén de regreso, porque sí es muy importante tener ese tipo de respaldos para para seguir aprendiendo de, de, de nuestra comunidad.
0: Así es, y este, bueno, ya vamos a, 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 la, a, la, a la charla de Mariano Zafra, que estuvo impresionante, ¿no? Ya estábamos comentando algunas cosas. Este, sin duda el país ha sido uno de, de, de los que más ha destacado en esta cobertura, eh, sobre todo por, por, por el timing, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El, el timing de, de sus gráficos, y Mariano contaba que en realidad ellos no, o sea, no es que se pongan una, una, una fecha de publicación, sino que está cuando debe estar, ¿no? Y han tenido, han tenido esa, 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 esa sintonía con las audiencias y, y que hace, ha, les ha hecho publicar grandes reportajes en un excelente momento y teniendo pues un montón de, 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 de altos índices de audiencia ¿no? o sea
1: Sí, y además lo, lo importante que es que es el timing, porque muchas veces están tan sincronía que están sacando la información casi cuando cuando viene, no? Que si es la vacunación, ellos a la semana no tardan mucho en tener un gráfico de vacunación y y gráficos y, y sobre todo este, ellos que las la llaman narrativas visuales, importantes o sea no es como lo, lo, tocándolo por encima sino están sacando trabajos a profundidad que son muy importantes y creo que este timing y este ritmo que ha agarrado el país ahora este, les, les está dando resultado para no solamente tratar el coronavirus sino ahora que fue lo, lo de la explosión del volcán también estaban preparados para sacar Trabajos este, con una profundidad de, de investigación muy fuertes y siguen este, todavía desarrollándolos. Entonces, no hay que quitarle el ojo al país de, de, de encima porque creo que todavía vienen cosas más importantes para ellos y de, y de Mariano pues este, creo que todo esto que, que, que tanto que se movió en el mundo en los últimos cinco años le abrió un panorama muy fuerte porque este, se ve reflejado en, en, en la forma en que se está dirigiendo ese, ese departamento de gráficos ¿no? podemos ver este de primer mundo, y digo España siempre ha estado como a la vanguardia de tanto la infografía como las este, narrativas visuales e interactivas. Y ahora es otra vez el, 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 el estar en, 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 con la batuta, ¿no? Creo que eso es muy importante, el que se compita por, por ella, ¿no? No, ¿no? no siempre tiene que ser Estados Unidos, ni no, no, no siempre tiene que ser este, Hong Kong, ni no siempre tiene que ser este. Inglaterra, sino tener todavía este, más participantes en
0: esta parte infográfica es muy importante. ¿no? Hay dos aspectos importantes de, de, de la charla de Mariano, que uno que es el trabajo colaborativo y el trabajo de verificación. Entonces, ahora que vean este, las charlas que vamos a poner, como les digo, los enlaces en las notas del episodio, hablemosinfografía.com, de eh, eh, pueden observar cómo eh, eh, Mariano arma sus, sus narrativas visuales a partir de un Google Docs no, un Google Docs en donde todo el mundo, los que son del equipo, empiezan a anotar, empiezan, no, y el, el importante trabajo que tuvo también con la sección de ciencia, no, es eh, un aliado de la reacción que era lo que estábamos comentando hace un rato, no, eh, uno de sus aliados importantes fue la, la gente de, de, de ciencias del, de un, un redactor, lo mencionó en particular, este, y que este, eh, 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 metía su cuchara en, la, en, en, en el armado, el gráfico a partir de un Google Docs. Eso era a mí lo que me impresionó, y justo yo mencionaba también en estas herramientas colaborativas van a ser cada vez más importantes. Adobe está preparando un mood board eh, para que todo el mundo pueda este, anotar, compartir, ¿no? corregir ¿no? Y, y, y retroceder en el tiempo en las este, correcciones, lo cual también es, eh, ayuda bastante. ¿no? Y lo otro es la verificación. O sea, eh, tener la posibilidad de contactarte con un científico que tú sabes que está en su casa porque todos estamos en cuarentena <risa> y que te puede contestar y verificar datos y que además se apasionan con el tema de la infografía, ¿no? Entonces eso eso me pareció impresionante. Sí, es impresionante y creo que más que la posibilidad de encontrarse es perder
1: el, el, la pena o el temor de hacerlo, porque muchas veces podríamos, antes podíamos hacerlo, ir, llamar a una universidad o llamar a, este, a un centro de tecnología y preguntar, pero como que decíamos, bueno, no me van a hacer caso, yo solo soy un infografista que quiere sacar algo para un periódico, pero también nos damos cuenta y el, algo que Mariano, que, que Mariano apuntó muy bien es que ellos están dispuestos a colaborar y que les gusta ver su trabajo también reconocido de otra forma, ¿no? En el periódico, ese valor que te da este, publicar en un periódico, también a ellos, a ellos les gusta, ¿no? Y, y lo importante que fue, sobre todo para ellos, este, preguntarle a un, ex, a un experto cómo era la mejor forma de representar el, el coronavirus, ¿no? Y les dio esta forma que era la más precisa. Y pues eso es importante, porque muchas veces nosotros lo podemos hacer de una manera interpretativa, pero pues sí estamos alejados de la realidad y, y, no, y no era tan difícil como... Mandar un correo y o mandar un Twitter, como, como bien lo apuntaba Mariano, y esperar a que te contestara a alguien que, que supiera, ¿no? Y, y entonces estas colaboraciones que se empiezan a abrir, eso es, eso es todavía este, to más interesante que de las cosas que nos deja la pandemia, porque podemos trabajar con, con muchos perfiles diferentes, ¿no? Y, y, y alimentarnos este, de, de sabiduría de, de, de muchas cosas. Personas diferentes y, y, y no necesariamente que estén de, del mismo país, podemos irnos a países más lejanos
0: y encontrar esos aliados, ¿no? También fuera de las redacciones que son muy importantes. Sí, muy importante. Y además, eh, eh, lo que también comentaba Mariano y me pareció también interesante es que hay que renunciar a querer saber todas las técnicas, todo lo de la tecnología. O sea, él armaba su historia en un Google Docs. O sea, ese esqueleto a mí me impresionó porque es una forma eh, básica ¿no? pero si tienes una buena historia si tiene buena estructura si tiene buena verificación si tienes buenos profesionales detrás de ella pues no necesitas más no necesitas ser un mago de la programación no necesitas ser un mago del 3D no necesitas ser ¿me entiendes? un, un, este, un experto en vectores o Photoshop necesariamente tienes que tener una buena historia bien verificada y que sea consistente ¿no? entonces eh, ahí está la fortaleza de la historia y eso es lo que me, me pareció este, más interesante de, 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 de la charla de Mariano ¿no?
1: Sí, que destaca que lo importante es el perfil periodístico, como también hace un año nos lo dijo este Javier Sarracina, ¿no? El, el, lo, lo, lo difícil es encontrar a alguien que pueda este, utilizar las herramientas disponibles para hacer una buena historia. ¿no? porque tú puedes contratar a alguien que sepa de programación, tú puedes contratar a alguien que sepa de ilustración, pero si no tiene ese perfil periodístico, difícilmente va a ser un buen periodista, como lo dijimos hace, hace un rato, ¿no? Eso se va trabajando, poco a poco es más es un oficio, y este y, y pues también eh, el, el que lo diga Mariano en una redacción tan fuerte, pues da cierta este, tranquilidad, porque últimamente viendo las ofertas de trabajo de otros te piden que sepas de tres, te piden que sepas Python, que sepas ilustrar, este redes sociales, que sepas edición de video, que sepas eh, pues no, o sea, puedes saber un poco pero no vas a ser experto en tanto o sea, yo creo que lo, lo interesante y lo que tenemos que enfocarnos es ser ex, unos buenos periodistas
0: unos buenos contadores de historia, ¿no? O sea, apasionados de, por contar historias este, y que ayuden a la gente, sobre todo en esta época que realmente es, se necesitaban de utilitarios, se necesitaba de información, se necesitaba tomar decisiones. Salías, salías con mascarilla, salías sin mascarilla, te acercabas, te alejabas, abrazabas, no abrazabas, ¿no? O sea, realmente eh, eh, era, era vital, ¿no? La, la, la data, la explicación, ¿no? Este... El, el saber, el nivel de contagios y tener una... Y que esa información sea eh, confiable no, entonces eh, ahí jugamos un papel muy importante y creo que como tú dices esto va a quedar para el análisis posterior se va a hablar muchos años de, de todo lo que pasó no y, y, y yo creo que Infobis, las charlas que hubieron el año pasado y este año, van a ser también parte de ese material y eso es lo importante no y, y, y creo que lo que tú me decías no ya vamos a cerrar un poco el tema del COVID y ya el próximo año ah, se vienen más cosas en Infobis y nos gustaría que nos comentes qué es lo que se viene el próximo año. Sí, mira,
1: para el próximo año, como, como te comentaba, este, vemos la necesidad de, de no perder este tipo de eventos que sean este, virtuales, que todos se puedan este, conectar al mismo tiempo y, y, y hacer la comunidad, ¿no? hacer las preguntas y lo que se necesite. Entonces, tendremos este, un infobis que va a ser de manera virtual, gratuito. Para principios de año, este, vamos a tener un evento de mujeres y datos que creo que, este, quedamos a deber un poco con la organización del de deportes. No encontramos a, a, a las figuras femeninas que pudieran aportarnos y las que teníamos a la mera hora no pudieron. Entonces, este sentimos que, que lo debemos y también sentimos que, este, que es importante, ¿no? Ese va a ser este, en específico para mujeres, vamos a tener a, a, a personas que todavía estoy por confirmar, en cuanto las confirme te daré los nombres, pero sí queremos esa este, ese, ese interacción que se puedan tener y sacar cosas interesantes sobre la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, que creo que son temas que nos compete estar ya este, trabajando para, para el futuro y para el presente para cambiar este, ciertas cosas que, que, que estaban mal, no? Y después este si, si, si las oportunidades, nos, la, la pandemia nos da oportunidad, vamos a tener el, el Infobis este que de manera presencial ese lo tendremos a, a finales de noviembre y también estaremos este sacando a los este a los ponentes no por ahí hemos tenido acercamientos con Alberto Lucas con Federica Fragapane Fra con este Luis Chup Chupitas pero pues este, este es un camino largo por recorrer que se pueden ir cambiando las personas y pero esperemos que sí estén ellos con nosotros que son de los que hemos estado como como trabajando para que vengan y este y pues nada, no creo que, que es importante seguir haciendo comunidad, no? Eh, nosotros nos sumamos a, a donde nos necesiten y, y espero que, que este, que que se hagan no solamente Infobice en México, sino que se puedan hacer en otras partes de Latinoamérica y este y de y de y, de, y del mundo y pues ahí, ahí estar con, con todos ustedes.
0: Juan Carlos Ramírez, gran infografista mexicano, buen amigo, eh, organizador de Infobis, ha estado acá en Hablemos de Infografía, le agradecemos su tiempo y, y, y no sé si tienes algunas palabras para los oyentes del podcast
1: pues que sigan escuchando este hablamos de infografía como, como te comentaba en infobis este para mí es, es importante estarte escuchando porque sigues aprendiendo no de, eh, aquí no se termina este, de aprender todos los días conocemos cosas nuevas no necesariamente todo tiene que ser libros y creo que escucharlo siempre es muy bueno no eh, a mí me gusta más el, el, el escuchar que el, la verdad que a muchas veces que leer entonces porque me permite hacer más actividades es muy importante lo que estás haciendo muchas felicidades y este, aquí seguiremos escuchándote.
0: Muchas gracias Juan Carlos y nos vemos el próximo año en México ya saben, va a haber eh, evento virtual y evento presencial en noviembre, así que yo les recomiendo que, que estén al tanto sigan a Infovis en las redes sociales ustedes están este, en YouTube están en, en Twitter ¿no? Eh, ¿dónde más se les puede ubicar? En Facebook en Twitter, Facebook, YouTube y este, LinkedIn y también Centro que es la organización que los apoya año a año para, para, para llevar a cabo el, el, el evento ¿no? y felicitaciones Juan Carlos por estas dos ediciones bueno las anteriores que no las pude ver porque eran presenciales y este eh, y que siga el buen trabajo y la organización porque creo que es como tú dices ¿no? la comunidad es lo importante y tiene que haber continuidad en el contacto en intercambio de experiencias y, y, y es algo muy saludable y de lo cual todos vamos a aprender ¿no? tanto el que habla como el que escucha y la interacción con las preguntas. Creo que estamos sacando adelante este conocimientos importantes, no sobre todo pensando en eh, lo que tú me dices, no pensando en los estudiantes, que, que hay un vacío también ahí que estamos llenando con este el contenido, los contenidos que se generan a través de Infobis. Felicitaciones por ello y espero que nos podamos ver el próximo año. Igualmente, espero
1: verte por acá. Que estés
0: muy bien. Gracias por todo. Un abrazo, Juan Carlos. Saludos por allá. Agradeciendo de nuevo a Juan Carlos Ramírez por su tiempo y por sus reflexiones, reitero la invitación para que estén al tanto de las actividades de Infobis el año que viene. Por mi parte eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Los invito a seguir hablando de infografía en nuestro grupo abierto de Telegram. Búsquenlo como Hablemos de Infografía o pueden acceder a él mediante el link que dejaré en las notas del episodio. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbame a raúl arroba, de No olviden visitar nuestra página web hablemosdinfografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.